0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسال الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه ان يكتب لنا جميعا اجر هذه الليله وان يجعلنا من المقبولين وان يتيبنا وان يرزقنا حسن الاستماع وحسن القول وان ينفعنا بما نقول وما نسمع انه سميع مجيب واحب بين يدي هذا اللقاء بكم والسماع الى بعض من استغفاركم ان اتقدم لكم ان اذنتم لكم بل لنفسي اولا بكلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها ومضمون ذلك أننا أيها الأخوة الكرام كما تعلمون جميعا نحن ننتمي ولله الحمد والشكر إلى هذه الجامعة ننتمي إلى طلب العلم لم يجمعنا رباط إلا رباط العلم وهو علم قائم على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمه عظمى ان يهيئ الله تبارك وتعالى لنا ان نطلب العلم في البلد الامين. وان ييسر لنا سبحانه وتعالى ما ترون من الوسائل ومن التسهيلات التي تمت بفضل منه عز وجل ثم بجهود الاخوه القائمين على هذه الانشطه والوسائل. هذا يستوجب منا شكر الله تبارك وتعالى ويستطبع واجبات يجب أن نعلم أنها ملقاة على أعناقنا إن كثيرا من الناس يريد أن يطلب العلم في هذه البلاد وفي بلاد أخرى ويتمنى ويحرص على أن يأتي إلى هذا البلد الأمين وأن يطلب العلم ويتلقاه من هذه المنابع النقية الصافية ولكن لا يتاح له ذلك وهذا يوجب على من انعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمه ان يعطيها حقها من الشكر ومن الاخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى في طلب العلم ومن الدعوه الى الله عز وجل ونشر هذا العلم وتحقيق ثمرته ومن التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر في سبيل نشر هذا الدين الصبر على طلب العلم والصبر في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن مما ينبغي لطالب العلم أن يعلمه وأن يتحلى به أن الأمر كما تعلمون أمر الأمة الإسلامية وحالها لا يخفى على أحد منكم وأنتم مختارة وصفوة منتقاه من هذه الأمة والآمال بعد الله تبارك وتعالى معلقة عليكم الذي من هذه المملكة والذي من خارجها فلا بد أن وراءه من ينتظر المدرس تنتظره مدرسة وتنتظره مدينته أو بلدته أو قبيلته وأي عمل من الأعمال كان كل ذلك كل هذه الأمال تعلق على شباب جاءوا لطلب العلم ويريدون وجه الله تبارك وتعالى ويراد منهم أن ينفعوا هذه الأمة التي تعاني كما ترون جميعا من نقص في المتخصصين في العلم الشرعي الداعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى بينة إن أمتكم ولله الحمد في إقبال هذه بشرة نحمد الله تبارك وتعالى الذي من بهذه الرجعة والأوبة والتوبة إلى الله الأمة الإسلامية في حالة غليان وفي حالة أوبة وتوبة وعودة إلى الله عز وجل ولكن من الذي يرسم لها معالم الطريق من الذي يأخذ بيدها على النهج المستقيم من الذي يرشد هذه المسيرة والأوبة والتوبة إن الأمانة بلا شك ملقاة على طلبة العلم عن وهذه الأمانة لا يقوم بها إلا من بدأ يعد العدة للقيام بها ويجب أن نعلم أن هذا الإعداد متنوع وأنه ثقيل ولكن لا بد منه وإلا فليتهم الإنسان نفسه ونحن والله نخشى على أنفسنا جميعا من النفاق ولا نستنكف من ذلك فإن أحد التابعين ابن أبي مريكة رضي الله تعالى عنه يقول أدركت ثلاثين وفي رواية ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق عافانا الله واياكم من النفاق طلب العلم إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وصاحبه يريد أن يدعو إلى الله وأن يحقق ثمرة هذا العلم فإن علامة ذلك وآيته أنه يعد العدة من الآن لهذا العمل الجليل والله تبارك وتعالى قد أخبرنا بحال المنافقين حينما أخذوا يعتبرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون في غزوه تبوك ولو أرادوا الخروج لاعدت له عدة الله تبارك وتعالى يبين كذب المعتذرين الذين تخلفوا وخذلوا عن القيام بأمر الله عز وجل مهما حلفوا من الأيمان ومهما ظهر عليهم أو أظهروا من علامات البراءة والصدق يبطل الله تبارك وتعالى دعاواهم هذه بحقيقة مهمة جلية وهي أن الذي يريد الحق والذي سعى إليه ثم حال دونه عذر فإنه يعد العدة ولكن يمنعه العذر أما هؤلاء فإنهم لم يعدوا العدة لذلك ولو أرادوا الخروج لو كانوا حقا يريدون الخروج لاعدوا لا له عدة ولكنهم كانوا متخاذلين متكافلين إلى أن قفلت الغزوة وعاد الجيش فأخذوا يقسمون الأيمان ويحلفون إنهم أرى أنهم صادقون وأنهم يريدون الخروج فالإخلاص أيها الإخوة الكرام الإخلاص طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى تعلمون أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ومنهم العالم المرائي أو القارئ المرائي طالب العلم الذي تعلم رياء عافانا الله وإياكم أو طلب العلم من أجل الدنيا والإمام الشيخ الداعي المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد في كتاب التوحيد الذي لا يخفى على أحد منكم كتاب التوحيد عقد فيه باب بعنوان باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وذكر فيه قول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخثون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار عفان الله وعياكم من النار إلا النار ليس لهم في الآخرة إلا النار أي ليسوا من أهل التوحيد من أهل المعاصي لأن المؤمنين الموحدين أهل المعاصي ما داموا على التوحيد والإيمان فإن لهم في الآخرة الجنة وإن دخلوا النار لكن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هم الذين تمحضت قلوبهم وإرادتهم ونيتهم وتجردت عن عن الإخلاص وتمحضت لغير الله تبارك وتعالى وذكر بعد ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه الى اخر الحديث كما تعلمون، وفيه من الزجر والوعيد لمن يسعى ويعمل ويكدح من اجل الدنيا من اجل طلب هذا المتاع الثاني فاوصي نفسي واخواني بالاخلاص في طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى وبتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وصيه الله الى الاولين والاخرين. كما إن مما يجب أن أوصي نفسي وإخواني به أن نجد في طلب العلم وأن نحفظ أوقاتنا فما أكثر ما تضيعه الأوقات للأسف الشديد يجب علينا أن نغالب الأسباب المضيعة لأوقاتنا ما كان منها متعلقا بالنظام ما كان منها متعلقا بالسكن بي بي بظروف الحياة فإن هذه لا ولا شك تقتطع من وقت الإنسان جزءا غير هين احيانا لكن يجب ان نغالب هذه الاسباب ونبذل جهدنا لكي تكون اوقاتنا معموره دائما بالخير النافع وبما يقربنا من الله سبحانه وتعالى ان تكون مجالسنا في السكن وفي الجامعه مجالس خير وذكر ومساءله وطلب علم وحرص ومحبه لبعضنا بعضا. وان نستفيد من هذه الفرصه المتاحه لنا وهو اننا طلاب وما نزال في مرحله الطلب وكلنا اخوه. ولا عيب على احد ان يسال مهما بلغت منزلته من العلم او ان يقول الله اعلم، لا عيب بل هذا من اصول السلف الصالح ومن ادابهم، لكن مع ذلك طالب العلم وهو ما يزال في مرحله الطلب هو الذي لا يجد غضاضة في أن يسأل وأن يناقش وأن يبحث فهذه فرصة مهيأة والإنسان إذا تصدر الحياة فيما بعد بعد التخرج سيجد نفسه أنها تجد أن ذلك ثقيل تجد أن السؤال ثقيل أو قول الله أعلم تجده ثقيلا وهذا من أمراض النفوس التي يجب أن تحارب لكن ينبغي لنا ان لا نهيئ الفرصه لهذه النفس ولهذا الشيطان الماكر الذي كما سمعتم في الايات كيف اعطاه الله سبحانه وتعالى وكيف يمتلك من الوسائل لان يوصف ولان يخدع ويغرر بهذه النفس فينبغي ان تكون اوقاتنا دائما كذلك وان نسال بعضنا بعضا وان نسال اساتذتنا الكرام ومن نثق بعلمه لنستزيد جميعا والأمر الثالث ولا أن أطير عليكم هو أمر أرى أنه لابد أن ننبه إليه وهو أن تكون علاقتنا بعضنا مع بعض علاقة الأخوة والمحبة والنصيحة أمر مؤلم ومؤسف أن يوجد أحيانا إخوة في كلية واحدة وفي سكن واحد ولا يتعارفون وأشد ألما أن يكونوا غير متحابين وغير متوادين هذا أمر لا ينبغي نحن يجب أن نكون إخوة في الله سبحانه وتعالى وأن نحب أن يحب بعضنا بعضا وأن نتناصح الأخ المقصر نعامله بالرحمة وبالشفقة وكل منا يتودد إليه وينصحه ويتحبب إليه وكل بأسلوبه الخاص لعل الله تبارك وتعالى ان ينقذه مما هو فيه ولنعلم جميعا ان الامر هو كما قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم نعم فنشفق ونرفق بالاخ الذي فيه تقصير دون ان نجامله ونداهنه ونقره ونرضاه على معصيته لا ابدا اخ يتخلف مثلا عن عن صلاه الفجر او بعض الصلوات لا نقره على هذا ولكن نخاطبه بالمحبة بالمودة أخ فيه معطي أو منكر يجب علينا أن نتعاون جميعا قبل أن يصل الأمر إلى الجهات المسؤولة في الجامعة غيرها، نحاول أن نتدارك هذا الأخ ولا نعين الشيطان على أخينا وإذا نصحنا وبذلنا الجهد ثم بعد ذلك حصل له ما حصل فإننا لا نلوم أنفسنا. ولكن أرأيتم إذا وقع انسان في اوحال المعاصي ونحن قبض عليه ونحن لم نعذ الى الله ولم نعذر اليه بالنصيحه كيف يكون شعورنا بالالم لا شك ان كل منا يقول ليتني نصحته وربما لو نصحته لن تصح وكذلك ما قد يوجد من بعض الافكار او بعض الاراء او بعض آه البدع التي قد توجد سواء بيننا او خارجنا، نحن في الاصل لا نستغرب ان يوجد امثال هذه الاراء، لاننا كما قلت نحن من امه اصيبت من قرون اصيبت هذه الامه بعلل وبامراض وباوجاع، ولكن نحن الاساة نحن الاطباء الذين نعامل الناس بالرفق. نحن احرص ما يكون على ان نستاصل هذه الامراض ولكن مع ذلك بالاسلوب الطيب وهذا واجبنا جميعا يرفق بعضنا ببعض ينصح بعضنا بعضا يحب بعضنا بعضا وارجو الا يكون للشيطان بيننا مجال بتشهير ببغضاء بشحناء فان هذا افضل ما يتمناه عدو الله ولا يجب ان نعطيه لا يجوز ان نعطي له الفرصة لينفذ فيما بيننا. وتأكدوا وثقوا في الله سبحانه وتعالى، ان كل من عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يجد نفسه إلا محبة لإخوانه، ولكل من يعمل أيضا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولن يجدها على أهل الشر والبدع والفسق. إلا مشفقة عليهم راحمة لهم حريصة على هدايتهم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة كيف كان صلى الله عليه وسلم كيف قابلهم المشركون بصنوف الأذى والتهم ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقابلهم بالصبر الجميل يقابلهم بالهجر الجميل يقابلهم بالإعراض إن أعرض إعراضا لا قطيعة معه ولكنه ترفع عن سفاهتهم وعن إيذائهم فهذا ما أحببت أن أوفح به نفسي أولا وإخواني ثانيا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وأن نكون طلبة علم مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى داعين إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظه الحسنة والحمد لله رب العالمين يشارد أيضا يقول وراء النصوص القرآنية محبة للإيمان باليوم الآخر محبة إياه ومكانة للإيمان بالله سبحانه وتعالى فما نشتم عن ماجلة الإيمان بالله اليوم الآخر الإيمان بالله ولماذا لم يذكر أي ركن آخر اركان الإيمان سوى الإيمان بالله مع الإيمان بالآخر؟ أولا نعم هو قد ورد في آية من الكتاب. ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل، ولكن أيضا ورد غير ذلك من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فليس الأمر على إطلاقه. وأما الحكمة فنحن نسلمه ونخاول، ولكن قد لا تكون قد لا نكون ما نقول هو عين الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن. وفيه من الحكم، وفيه من العبر، وفيه من العظات، ما لا يطيقه كل احد، وما لا يستطيع ان يستوعبه او يفهمه كل احد. وسبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا القرآن، وانزله شفاء ورحمة وهدى، وامرنا ان نتدبره. وامرنا ان تفكر في آياته سبحانه وتعالى، آياته الكونية، وآياته المحسوسة، وأيضا آياته المنذرة وهو كلامه الحكيم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر عندما يذكر مقرونا بالإيمان بالله فنعم إن الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى والإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر فلا معنى لأن يكون مؤمنا بالله في هذه الحياه الدنيا لان العمل في هذه الدنيا يرتبط اساسا بالايمان بالاخره والله سبحانه وتعالى غيب وكذلك اليوم الاخر كل ذلك من امور الغيب والله سبحانه وتعالى ذاته عز وجل من الغيب وانما اخبرنا سبحانه وتعالى بصفاته وعرفنا بنفسه عز وجل وكذلك عرفنا باليوم الاخر وباحواله. وعلامه المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب. هذه اول ميزه وعلامه تتفرع عنها بعد ذلك كل امور وشعب الايمان، انهم يؤمنون بالغيب. الذي لا يؤمن بالاخره لا يمكن ان يعيش الحياه الايمانيه وان قال انا اؤمن بالله فان ذلك لن يكون الا فكره في عقله او خاطره في بؤاده ولا يكون حقيقه واقعه في حياته. ومن هنا نعلم اهميه الايمان بذلك اليوم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك ايضا في هذه السوره العظيمه في السبع المباني التي انزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي افضل ما انزله الله تبارك وتعالى في الكتب جميعها سوره الفاتحه عرفنا الله تبارك وتعالى فيها بنفسه بانواع التوحيد الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبيه الرحمن الرحيم (تصفيق) توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين هذا اليوم الاخر الايمان باليوم الاخر ثم بعد ذلك اياك نعبد واياك نستعين توحيد الالوهيه الذي هو اول واجب على العباد والذي بعث الله تبارك وتعالى به الرسل وانزل به الكتب اي اول ما تبدا الدعوه به واليه فياتي بين ثنايا هذه التوحيد الايمان باليوم الاخر وبانه تعالى مالك يوم الدين لان من لم يؤمن باليوم الاخر وبأنه سبحانه وتعالى هو مالك ذلك اليوم العظيم فإنه لا ينفعه إقراره بربوبية الله أو بأثماء الله أو بأن الله وحده هو المعبود دون أن يعبد الله سبحانه وتعالى ليرجو ثواب الله وما عند الله في اليوم الآخر ولهذا كما تعلمون قال السلف الصالح رحمه الله وعلى تلك العبارات العظيمة من عبد الله بالحب وحده فهو ذنديق الذين يقولون نعبده لذاته لا نرجو الاخره لا نطمع في جنه ولا نخاف منه هؤلاء الزنادقه ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري اي خارجي ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن نسال الله ان واياكم من المؤمنين الثاني يقول ما هو السبيل الذي يسلكه طالب العلم لينال الامام في الدين العباده في الدين اي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم لما تنال فيما اخبرنا به عن بني اسرائيل حين قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ينكرون فهذان شرطان او ركنان عظيمان يتحققان ليكون للامامة في الدين لا تكون الامامة في الدين الا بهما الصبر واليقين الصبر يشمل الصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى الصبر في طلب العلم الصبر على اداء ما افترضه الله ومعونه وكذلك الصبر عما حرم الله سبحانه وتعالى الصبر على غض النظر عن المحارم الصبر على كف اللسان عن الغيبه والنميمه الصبر على كف القلب عن الغل للمؤمنين وعن الحسد وما اشبه ذلك وكذلك الصبر على اقدار الله عز وجل الكونيه فان هذه الدنيا مليئه ملئه بالمصائب وبمتاعب فلا بد من الصبر عليها واما اليقين فانه يشمل العلم اذ لا يقين لمن لا علم لديه فهو يشمل العلم وهو يشمل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فلا يقين لمن ليس له ظن حسن برب العالمين سبحانه وتعالى وصدق في وعد الله ويقين لوعد الله الصادق له سبحانه وتعالى واليقين هو تحقيق وعمل قلبي يكون تحقيقا للدرجة او للمرتبة العليا من مراتب الدين وهي مرتبة الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه وراك فهذه هي عباده الموقنين جعلنا الله واياكم من الصابرين ومن الموقنين ورزقنا الامامة في الدين فعندما نعرف ان هذه الدعوة لا تكون الا لمن حقق هذه آه هذه الشروط العظيمة وما يتبع يدخل ضمن كل شرط منها ايضا من فروع بالغه في الاهميه فان ذلك يجب علينا ان نجتهد وان نكدح وان نسعى وندعو الله سبحانه وتعالى ان يحقق فينا ذلك وما ذلك عليه بعزيز. احد الاخوه يسعد يقول <تصفيق> عندما اتي انصح احد الاخوه ياتي الشيطان فيخرج في نفسه العجب فعند ذلك اترك المصيح العجب نعم العجب فاء خبيث والشيطان لا يبالي بأي واد هلك الإنسان فإن أهلكه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسن وهذا ما يريد وإن غلبه العبد غلبه الشاب التقي وقال لا يمكن لا بد أن أدعو إلى الله وأن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر كيف؟ والدين نصيحة كيف والله تعالى امرنا ان تكون منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اذا انا لا اطيع الشيطان في ترك الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والدعوه. ولكن اذا اخذ يدعو الى الله اتاه الشيطان بامراض القلب. اتاه بالعزل بالغرور بالرياء لا حرصا من اللعين على ان لا يمرض قلبك ايها العبد، لا. ولكن يقول لك إن دعوت إلى الله فإن في ذلك فإنك سوف تعجب بهذا العمل ويدفعك ذلك إلى الرياء فخير لك أن تسكت ولا تدعو فأتاك من الباب الآخر أتاك من باب الناصح المشفق المحب ومتى كان عدو الله ناصحا مشفقا ألم يقاسم أبوينا في الجنة انه لهما لمن الناصحين وانه مشفق وانه يريد لهما النعيم والملك الذي لا يبلى وان يكونا ملكين وان وان من الوعود والغرور الكاذب فماذا كانت النتيجه؟ فلن يكون عدو الله تعالى ناصحا لنا ابدا ولهذا نقاومه في الجهتين من جهه اننا لا نترك الدعوه الى الله ولا طلب العلم ولا عباده ربنا عز وجل من اجله ومن جاء اننا ان جاءنا فقال اتركوا هذه الطاعات خشيه الرياء لا نطيعه لكن مع ذلك نحذر العجب نحذر الرياء نحذر كل ما يحبط اعمالنا لان هذه المحبطات تجعل اعمالنا هباء منثورا نسال الله العفو والعافيه وما قيمه العمل والجهد اذا كان هباء منثورا وما قيمته اذا كان لغير الله سبحانه وتعالى فنحن نقاوم ونحارب العجب والغرور والرياء ولكن لا نثق بان هذا العدو ينصحنا ويحذرنا من العجب، فيكون ذلك فتكون نتيجه ذلك اننا لا ندعو الى الله ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. أنا كان في نظر حول تصحيح النيه وكيف تكون اذا الانسان يرجع بطلب العلم لله سبحانه وتعالى خالصا ولكنه لاحظ دخول الرياء بين فتره اخرى على نفسه وايضا يجب ان هناك شهد غير الله سبحانه وتعالى من في المكان. في طلب الشهاده ومن وظيفته المثل وكيف الوصول الى تصير في لطلب العلم الشريف <تصفيق> الذي جاء وبدا في طلب العلم او في اي عمل من اعمال الطاعه وهو لا يرمي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإن عليه أن يتوب وأن يستاضر الله وأن يصحح نيته ويحولها لوجه الله سبحانه وتعالى وأما الذي وفق من أول الأمر لأن تكون نيته لله ولكن يسأل كيف يثبت تلك النية ويجردها لله فالحال يا إخوان حالنا مع أن حال جهاد عدو لا يستر عدو اعطاه الله سبحانه وتعالى ومكنه من قلوبنا يجري منا مجرى الدم ونفس اماره بالسوء تحب ان تخلد الى الارض وشهوات ومغريات من كل جانب ودعاه على ابواب جهنم يريدون ان يتخطفونا كل ذلك وارد فلا يكفي انني ابتدي العمل وانا مجرد للنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن هؤلاء الأعداء لا يتركونني أبدا. أنا في طريق قطاعه كثير وعقباته كثيرة ومفاوز مهلكة موحشة ولا سبيل إلى الاهتداء في هذا الطريق إلا بالحذر واليقظة بأن يعني يكون القلب موقنا ويقظا في كل حين ألا يخرج ولا يحيد عن الإخلاص وعن طلب العلم وجه الله سبحانه وتعالى وعن طلب الحق وعن الدعوة إليه كما أمر الله وكما شرع الله. فلا بد من الجهاد. والنفس قد تغلب والشيطان قد يغلب ولكن نحن نغلبه بإذن الله بالاستغفار وبالتوبة وبتصحيح النية وبتجديدها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان فيخلق في جوف في احدكم كما يخلق الثوب فلا بد من تجديد الايمان اذا ونعلم انه اذا كان يبلى يخلق يبلى ويضمحل الى ان يتلاشى فلا بد ان نجدده في كل وقت ولهذا انظروا الى عباداتنا شرع الله تبارك وتعالى لنا هذه الخمسة الصلوات لنجدد ايماننا كل يوم كل حين كل يوم خمس صلوات شرع الله لنا حلقات الذكر، مجالس العلم، قراءة القرآن، التفكر في الآخرة، وما أشبه ذلك، كله ليتجدد الإيمان في قلوبنا، وإلا كان يكفي أصحاب النبي، كان يكفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، وقد قالوها بصدق وحق وإخلاص، ثم ينطلقون. ولا شيء عليهم بعد ذلك، ولكن انظروا كم عانوا، النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد في تربيتهم حتى استكملوا الايمان و وصلوا الى الدرجه العليا التي اثنى الله تبارك وتعالى عليهم بها ونسال سبحانه وتعالى ان يلحقنا بهم انه سميع مسلم. احد الاخوه يسال عن تفسير اهل كتاب الله سبحانه وتعالى وهي قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق وذكر لأن ابن كثير في تفسيره قال عن المسعود مسعود وابن عباس في الشرق يوم يكشف عن سائق قال عن امر عظيم كقول الشاعر شالت الحرب عن غاب وقال صاحب التفسير قال العوفي عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن سائق يقول حين يكشف الامر وتبدو الاعمال وتشكو دخول الاخره وكشف الامن وكشف الارض وكشف امرها في هذا التاويل وكيف نقصد بين ذلك وبين من ينفي وجود التاويل بنسبه الايات واحده اثناء الصفات عند السلف ومن الله عليهم. الحمد لله هذا ليس بتوبيخ يجب ان نعلم جميعا ان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولا سيما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يكون فيهم منتجع لم يوجد في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منتجع لا مؤول ولا معطل ولا خارجي ولا مرجئ ولا نهمي ولا شيء من هذه البدع والحمد لله رب العالمين هذا زين مظهر نقي من هذه البدع والضلالات، بل هم الذين حاربوها وانكروها. ولكن هل كل احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطا؟ طبعا لا. ايضا هل كل احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوى العلم كله؟ طبعا لا. فقد يخفى على احدهم شيء من العلم وكذلك قد يقع بعضهم احاد منهم قد يقع في الخطا فهذه الايه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف عن ساق يكشف الرحمن عن ساقه عز وجل فهذا الحديث هل بلغ كل صحابي كل احد من الصحابه لم يقل احد من العلماء انه لا بد لاي حديث ان يبلغ جميع الصحابه ابدا عندما قال الصحابة إذن هؤلاء إنه الكشف عن الساق إنه الهول أو القرب أو الشدة هل قالوا ذلك تأويلا؟ لا قالوا ذلك استنادا إلى لغة العرب نعم لغة العربي هي أحد المصادر التي نعرف بها التفسير ولكن متى إذا لم نجد من كتاب الله أولا ما يفسره ثم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اقوال الصحابه ثم اللغه وهم يتكلمون او يفهمون ويجتهدون حسب اللغه لانهم اهل اللغه في المتمكنون فيها. وفي لغه العرب لا يسمى هذا تاويلا، لان الكنايه كما تعلمون او يعلم من درس منكم ذلك في اللغه العربيه، الكنايه معروفة عند العرب الكناية لا لا تقتضي نسي الحقيقة. يمثلون في البلاغة لذلك مثلا بقول الخنساء في أخيها مثلا كثير الرماد رفيع العماد طويل المزاد فتى ساد في قومه أمردا إلى آخره ما أشبه ذلك. إذا قلنا إن فلانا كثير الرماد هذه كناية كناية عن ماذا؟ عن الكرم كما تعلمون بدلا من أن أقول فلان كريم أقول فلان كثير الرماد فلان لا يهر كلبه العرب تمدح بعض الناس أن كلبه لا يهر لماذا؟ من كثرة ضيوفه طيب هذا كناية عن الكرم الكناية لا تقتضي نفسي الحقيقة معنى ذلك أنه هل يقتضي وصي إياه بأنه كثير الرمادي وأنا أقصد الكرم هل يقتضي ذلك أنه لا رماد عند بيته؟ أو أن كلبه ليس له كلب أو أن كلبه لا يهر لا ينفي ذلك فقد يكون فعلا كبير الرماد حقيقة بأن يكون هذا الرماد الماثل الموجود المعروفة موجود عند البيت وأيضا قد يكون كلبه لا ينفي لأنه كريم لكن أنا نعم أنا لم اقصد هذا المعنى الذي يتبادر بمظاهر اللفظ وإنما قصدت لازمه الذي كنيت عنه به وهو أنه كريم فكذلك لا يلزم من ان يكون الكشف عن الساقي هو الشده كناية عن الشده كناية عن الهول كناية عن عن ما ذلك اليوم العظيم من مواقف رهيبه نعم هذا حق لكن لا يلزم من ذلك نفي الصفه وان نقول ليس لله تعالى تعالى واذا نلخص ونقرب ذلك فنقول هل قال ابن مسعود او قال ابن إنه ليس لله تعالى ساق أو ليس لله يد، هل قالوا ذلك؟ ما قالوا. المعق المعقرة والمعولة قالوا ليس له ساق. إذا هذا فرق عظيم بين القولين. بين من نظر إلى أن أن الأمر كناية أو لم الحديث، وبين من نفى نفياً مطلقاً هذه الصفة التي صح بها الحديث. ولن يوجد ابدا من الصحابة ولا من السلف مؤول، ولهذا نقول ليس من مذهب السلف التأويل، وكل ما يقال ان فيه تأويلا فإن هذا إنما أتي القائل من سوء فهمه للغة العرب، ومن سوء فهمه لعقيدة السلف. إن كان من أهل البدع أو من خطئه في إن كان من أهل السنة. ونحن أريد أذكر هذه القاعدة وأقررها، نحن ليس لا نقول إن كل أحد من أهل السنة معصوم ولا إن كل أحد من الصحابة معصوم عن خطأ حتى في العقيدة ولكن العبرة بأنهم يجمعون إذا أجمعوا فإنهم لا يجمعون على ضلالة ولله الحمد وكل من أخطأ فإنه يرد إلى الأصل وإلى المنهج القويم وهو كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلام كثير من الناس عن جدية الوصول إلى فهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما هي كتب تيمية على ذلك وكيف يمكن التعرف على عقيدة أهل والجماعة وما من عقائد الحال الدافع عن ذلك. يريدون أسماء بعض الكتب الإسلام بالنسبة لفهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول ذلك ونحن الامه التي تنكر التعصب لمجرد الهوى ولا نقوله مجرد عاقبة من الحب هوجاء ولكن نقول حقا وصدقا ان هذا الرجل نادر رجل صدق ولو ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان لدى اية امة من الامم، بل انا احدد واقول لو ان شيخ الاسلام ابن تيمية ظهر في اوروبا وظهر منه فقط ما يتعلق بالفلسفة والمنطق لألهه لأ الغربيون، لأ ولا عبدوه، لانهم امه جاهليه، امه ألهت نيوتن، يسمون نيوتن اله العلم، ويسمون داروين اله العلم. ويسمون هيجل اله العلم، هكذا يطلقون عليه عياذا بالله ولا اله الا الله، نحن امه لا تهل الا الله، عندنا لا اله الا الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد ولا نهل احدنا من الله، لكن نقول هذه الامه التي تعبد عظماءها ومفكريها لو انها لو ان هذا الرجل كان منها لعاملته اشد من هؤلاء لانه سبق هؤلاء جميعا في مسألة نقد الفلسفة والمنطق اليونانيين الذين لم تقصد اوروبا وتنهض من كبوتها وتدخل في عصر النهضة إلا لما تخلصت من الفكر اليوناني من المنطق الصوري الذي فرضه عليها ارسطو ومنهجه من الفكر الفلسفي الذي فرضه عليها تقليدها وتبعيتها للفكر الإغريقي للإغريق لليونان للجاهلية القديمة جاهليتها شيخ الاسلام يجب على كل طالب علم من الله أن يحرص على اقتناء كتبه وأن يبذل جهده لفهمه وإذا سألتم كيف نفهم كتب شيخ الإسلام؟ نعم العصر يختلف والأسلوب يختلف والموضوعات تختلف ولكن كل شيء يستعان عليه بالمران وبالميراث، فمن قرأ له مرة ثم مرة فانه سيجد اسلوبه سهلا شيقا بل من يقرا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ثم يجد ان احدا ينقل عنه ولم يشر تقرا في ثنايا الكلام سطرين او ثلاثه فيقول لك قلبك هذا من كلام شيخ الاسلام وان كان الرجل لم يذكر ذلك لان له اسلوبا متميزا جدا في غايه القوه الناحيه اللغويه وبالمعاني العظيمه التي يتضمنها اسلوبه ولا غرابه في ذلك لأن الغذاء الذي تغذى به قلبه وفكره وعقله هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح الفضل إذا لذلك المنهج الذي يخرج أخرج ذلك الرجل وأمثال وسيخرج بإذن الله أمثال بإذن الله الفضل الله تعالى الذي من علينا بهذا المنهج هذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه والتابعين والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وبهذه المناسبه اكرر واقول ان بعضا من كتب شيخ الاسلام ومن ارائه العظيمه التي الفها انها تكاد ان تكون شروحا لعبارات للامام احمد رحمه الله، والامام رحمه تعلمون ما اعطاه الله من الفضل وما ومن المنزله ومن الكرامه ومن الامامه في الدين. فاذا من اراد الخير والحق والهدى فليتعلق بهذا المنهج الكريم وبهؤلاء الرجال الافاضل وليأخذ مثل ما أخذوا وليتبع آثارهم وليقتدي بهم فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى سائما لكلامهم وداية للمثل ما دعوا إليه وعاملا كما عملوا وكما جاهدوا وأما الكتب التي تطلبون فهي معروفة لديكم سواء من كتب شيخ الإسلام أو من غيره واول كتاب غرف به اخواني جميعا هو كتاب الله عز وجل. كتاب الله العقيده والاحكام الايمان اليقين الاخلاص الاخبار الذي تحتاجه قلوبنا الانابه التوكل الرغبه عن الدنيا والرغبه في الاخره كل ذلك نحصل عليه واضعافه اذا قرانا كتاب الله عز وجل قراءه المتدبر المتفكر المتعقل وقرأنا تفسير كلام الله عز وجل في تفسير الثلاث الصالح رضوان الله تعالى عليه من التخفير وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر لنا أئمة السنة رضي الله تعالى عنهم أبوابا عظيمة الكتب كتبا ضمن السنة كتاب الإيمان كتاب القدر كتاب التوحيد كتاب الرجع الجهميه وغير ذلك من كتب الموجودة في الصحيحين عيني وغيرهما. هذه المصادر الأساسية وما تبعها من شروح ومن كتب كتب الشيخ الإسلام أبن القيم رحمه الله كتب الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه اجمعين كتب الشيخ حافظ الحكم رحمه الله هذه تعلمونها جميعا وهي مما بإذن الله على معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلام والصان وعلى الله وعجبكم من أكبائها <تصفيق> من هذه الانطلاقه في الحكمه ويقول ما رايكم في الكتاب ما هي المراوضه الشرعيه عند اهل السنه اهل السنه والجماعه في معارضه اهل وقد يشتهر منهم بعض من لديهم شيء من العلم وقد يقصر عنهم العلم الشرعي بالنسبه للكتاب هو كما ذكر صاحبه جمع ونقل نقول من شيخ ال... من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وهو يحتوي على فوائد طيبه منها هذا الجمع ومنها ما ذكره أيضاً فيما بعد من كلام حسن وجدير بنا أن نقرأه وأن نفيد منه ومن أمثاله وأما بالنسبة ليه آه الثاني وهو ما يتعلق بالضبط فيه الضوابط الضوابط الشرعية عند هذه آه السنة ظنعامات البدع الكلام في هذا يطول ولكن آه احاول باذن الله ان اوجد بقدر المستطاع. اولا الاصل، ما هو الاصل عند اهل السنه والجماعه في معامله اهل البدع؟ اخي على يعني طريقه هنا وصف الشريف الشريف كنا من جهه طلب اخذ العلم عنهم. فلا شك انه لا يجوز لمن استطاع ان ياخذ العلم عن رجل من اهل السنه، لا يجوز له ان ياخذه عن رجل من اهل البدعه. لكن ايضا كما سبق في القاعده السابقه لو اننا في حاله لا يوجد فيها الا مبتدع ونحن نعلم بدعته فاننا ناخذ علمه ونترك بدعته وقد يقع ذلك والامه كما تعلمون تتمحض للخير وتتمحض للشر وبين ذلك امور متفاوته فالحال التي الذي وقع الامه بهذا هذه في العصور متأخرة ان التمحض للخير قليل فلا بد أن يأخذ شيء من الحق إذا أريد أن يأخذ الحق فإن معه شيء من الباطل ولكن نحن نرفض الباطل ونأخذ الحق وحده بحسب المستطاع وهذا بالطبع بعد أن نكون عرفنا أن هذا الرجل فعلا مستجع من يمنثبت عنه بعد. ونبدأ هذا إلى قضية أخرى قد يتعلن فيها بعض أهل البدع وهي قضية الرواية عن أهل البدع الرواية عن أهل البدع امر آخر غير تلقي العلم عنه لأن الرواية أساسها في الأصل هو الضبط والثقة والصدق ولهذا قد يروى عن أهل البدع الذين لا يكذبون والذين ليسوا من في بدعهم والذين ليس لما رووه أثر في بدعهم فقد يروى عن بعضهم لضبطه ولثقته ونحن أهل السنة نحن أمة الإنصار إن لم ينصف أهل السنة فمن ينصف عن البدعة لا ينصفون إن لم يعدل أهل السنة من يعدل عن البدعة لا يعدلون فنحن إن كان الإنسان فضل من علم أو ضبط وحفظ وإتقان أو زهد وعبادة وفيه بدعة فإننا مع تحذيرنا من بدعته وعلمنا بها ومع ذلك لا ننكر فضله فيما له فيه فضل، هذا لا بد منه. اما من تنحض للشر، من كان من غلاة الرافضة، من كان من غلاة الخوارج الذين انكروا بعض سور القرآن، من كان من الباطنية واشباهها، اي من ارتد عن الاسلام وتنحض للشر والكبر فإن هذا لا تقبل لا, لا, لا عنه، ولا يقبل علمه، ولا يتلقى عنه العلم مطلقا. هذا يعني ما استطيع ان اوجد به والله اعلم. سبحان يقول كثر القران هذه الارزاق حول ما يسمى بادب الحداثه. وهناك من يقول بان فيه منافاه لبعض من يقول به لعقل المعتقد المسلم الصحيح. فمررت بين ذلك بين كوني ادبه وبين كوني بان بعض يكون فيه منافاه الكلام عن الحداثة لما تطبيعهم من, من لكن نحن نضع الأصل الذي تعرفون به هذه الفكرة وغير من الأفكار، وهي أن هذه هذه الفكرة لم تنبت ولم تخرج من بلاد الإسلام ولا من التراث أو الفكر أو العلم الشرعي الاسلامي أبدا إنما هي فكرة غربية وحسبنا ان نعلم انها غربيه فأيها فكره واحدة، فما واجب علينا ان 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 يكون موقفنا حيالها ايا أيوة كانت قبل ان نؤمن بها او نعتقدها او نعمل بها قبل ذلك لا بد ان نشك ونتوقف لان مصدرها هؤلاء الكفار الغربيون لا وصل الينا الى مجتمعنا هذا هو الحداثة ما هو الا التفاصيل الأصول الفكرية معصلة في الغرب منذ قرن أو قرنين أصولها الفكرية تستمد من الداروينية الداروين. من نظرية داروين وتستمد من الفرويديه ونظرية فرويد في حيوانية الإنسان تستمد من الباريسية تستمد أيضا من المذاهب الأدبية الأوروبية التي عانى منها الغرب مثل مذهب المذهب الرومان كمثال ردة فعل له او جدا المنهج المذهب الرمزي الذي ظهر في القرن السادس عشر مذهب ادبي رمزي ايضا أيوة تطور او طوره البعض وطعموه تلك النظريات واصبحوا يدعونه ويسمونه بهذا الاسم والحقيقه ان هذه الكلمه هي او هذا المصطلح مصطلح عام يشمل عده مبادئ وعده اتجاهات في, في الغرب ومعظمها في فرنسا بالذات ويصعب حصرها حتى ان بينها من الشقاق ومن العداء ومن الاختلاف الشيء الكبير هنالك الاتجاه الوجودي او ما تطور عن الوجوديه وهؤلاء لهم اتجاه. الماركسيون الشيوعيون هؤلاء لهم اتجاه. هنالك ايضا الشيوعيون انفسهم اكثر من اتجاه. هناك الاتجاه الكاثوليكي بعد التعبير المتمسك بالتراث يعني الاتجاه الشيوعي المتمسك ببادئه وهناك الاتجاه الشيوعي المتطور الذي كان يدعى في روجيه بارودي الذي الف كتابنا في القرن العشرين هذا الذي اصله ما بعد يعني هناك عده اتجاهات فكريه فهي نتيجه نتيجه مجتمع على يوم الله سبحانه وتعالى نتيجه مجتمع غلا بالجاهليات وتقيئها واشبع بها للفروق تصوروا ان هناك جماعة من هذه الجماعات في باريس اسمها جماعة الضفادع. جماعة الضفادع وجماعة اسمها جماعة الخنازير. وهذه جمعيات ادبية ويتبعون ولهم فكر ولهم شعر يختلف عن الاخرين. خصوصا عن الدنيوية، الجنيوي. الدنيوية مؤسسها رجل يهودي ييتشتراون يهودي. ايضا من المؤسسين لنذهب الحداثة في الاحتلال الشيوعي. رجل شيوعي معروف رولان والآخر شيوعي لوبيبر، كل رجعات شيوعية مكشوفون معروفون في بلادنا. جاءتنا إن خدعنا إن فينا سماعون لهم، إما إن أسباب كثيرة أدت إلى الغضب الفكري أن نتأثر بهذا الغضب الفكري، تأثر به شذوذ آه شواذ من الشباب. هذا يجب أن نحسب حسابه كأحد المؤثرات للاحتكاك الفكري مع الغرب، الصراع الفكري مع الغرب، أحد الأوجه للغزو الفكري الوافد إلينا. وجه من الوجوه الكثيرة جدا، بل بهذه المناسبة أنا أذكر بما حذر منه وزير الثقافة الفرنسي منذ سنوات. وزير الثقافة الفرنسي وقد يحذر أمته، بلاده، فرنسا من خطر السيطرة الذكرية الامريكية، يقول ان الذوق الفرنسي اصبح امريكيا، والهدق الفرنسي اصبح امريكيا، والافلام الفرنسية تاثرت بافلام هوليود، وكذا وكذا، الرجل في باريس يحذر من هوليود ونيويورك، وما الفرق بينهما عند المؤمن؟ اذا كانت هذه الامم تحافظ على اصالتها كما تزعم وترى ان اصالتها لا تكون الا بان تحمي نفسها من خطر الغزو الفكري القادم اليها من امم غربيه مثلها. لا تختلف عنها من حيث الماديه، من حيث عدم الايمان بالله، من حيث انكار الدين، من حيث الاباحيه والانحلال، كل ذلك سواء هنا وهنا، لكن يرون ان ثقافتهم لابد ان تتميز. فما بالكم بالمسلم الذي يؤمن بالله الذي يستمد ايمانه وعلمه وفكره وثقافته من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي الصحيح. كيف يكون مقاومته؟ كيف تكون مقاومته؟ وكيف يكون تحذيره من هذه الاراء؟ فهي موضع او موجه من موجات الغزو الفكريه ولا ولابد ان تنحصر، تاكدوا انها لابد ان تنحصر لكن لابد ايضا مع ذلك من التنبه لهذه الاخطار جميعا. واذا اردنا ان نعالجها أنا أقول هذا لأن أمام إخوة ولله الحمد على مستوى العلاج كيف نعالج هذه الظواهر السيئة؟ ابدأوا بالوقاية. أنصروا العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وأنتم بذلك تجعلونه في وقاية محصنة تام عن أي فكرة واحدة لكن إذا اشتغلنا بفكرة ما قد يشغلنا بها أعداء الله 20 أو 30 سنة ثم يغيرونها كما غيروا من الشيوعية من من إلى الشيوعية ومن الشيوعية مثلاً إلى الحداثة وكذا قد يغيرون ويغيرون ولا ننتهي أبداً من الجهل لكن إذا نحن ونظرنا إلى الأصل الوقائي وهو الذي لا بد منه لنا لكي نكون مؤمنين ومؤمنين حقاً وهو نعبد الله على علم وعلى بينة وعلى بصيرة وأن ندعو إلى الله على بصيرة وأن وعي أمتنا ولا لا ترتكب معصية ولو صغيرة فضلا عن ترتكب الإلحاد فإن هذا يعطيها وقاية. وقاية عامة. لولا الخواء الموجود لدى شباب العالم الإسلامي من العقيدة الصحيحة ما تقبلوا أفكار الغرب وما بها. وهم يعلمون أن وراءها الأيدي الهدامة وأن وراءها اليهود وأن وراءها المستشرقين والمبشرين. إذا محاربة هذا الخواء تعزية هذا الفراغ الروحي بالايمان الصحيح بالله والعقيده الصحيحه هذا الذي فيه مقاوم جميع العلل وجميع الأدواء باذن الله تبارك وتعالى ومع ذلك لابد ان يوجد فينا متخصصون في الرد على انفاق هذه الضلالات وكشف زيتها بالتفصيل. احد الاخوه يسال عن حد الاخوه وما هي مقتضياتها لانها تستخدم كشعار مدشهير في إطرس عندما يكون الرغبة والمراض لبعض الأمور لتحقيقها وعندما يطلب بشيء يطلب عدشين عن ذلك الأخوة المطلوبة هي الأخوة الإيمانية التي تقتضي أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له كارل السديد الحضنى والسهر وتقتضي أن يحب الإنسان لأخيه لا يحب لنفسه وتقتضي أن ينصحك لأن يعني الدين النصيحة ومن ذلك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تقتضي حسن الخلق مع المؤمنين جميعا تقتضي التعاون على البر والتقوى تقتضي عدم الشذوذ عن أهل الإيمان والخير والصلاح الشذوذ إما ببدعة أو برأي أو بتخاذل عنهم وهكذا مقتضيات واضحة جاءت الكتاب وفي السنة نعلم بها ان الاخوة الايمانية هي تحقيق للولاء لموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، ومن المعاصي والبذور وأصحابها، فكون بعض الناس قد يستغلها سلما او ذريعة لمرض غير شرعي، نعم هذا يوجد، لكن ذلك لا يجعلنا نتخلى عنها. المؤمن الشاب الثقيل يعني الله واياكم كذلك الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يتخلق باخلاق المستقيم باخلاق اولياء الله وعباده الصالحين ولا يبالي ان غيره يستغل ذلك لامر ما، نعم المؤمن فطن وحذر ولكن ما دام مع اخيك المؤمن فربما يكون ربما يكون في اخلاقك وتمسكك بذلك ما يرجعه ويعلمه تعليما عمليا ان يكون مثلك باذن الله عز وجل. فالاصل بهذا ايها الاخوان الاصل ان يقابل ان تقابل الاساءه بالاحسان وان يقابل الجهل بالحلم وان يقابل تقابل الاستغلال او الانتهازيه بالاخلاق الله سبحانه وتعالى. وما دمت تحتسب ذلك عند الله فلا تبالي في اهداف المخلوقين ومعارضهم وباغراضهم لكن لو شعرت ورأيت أن ان انسانا اما صاحب هرم او بدعه او معصيه وغرضه من خلقك فليس غرضه الا ان يصل الى مغرب خبيث وان تعرفت ذلك يقينا منك فانه دون ان تتخلى عن هذا الخلق مع غيره من الناس لكن معه ينبغي لك أن تحذر منه وأن لا تضيح له الفرصة ومع ذلك لا تكف عن الدعوة إليه ولو بدعاء الله سبحانه وتعالى له أن يهديه الله عز وجل وأن وثقه للحق كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمشركين نعم يدعو أن يهديه الله وليأتي به المؤمنين والمسلم فكيف نحن مع المؤمنين يجب أن نكون وحلقنا أرفع وعثنا من كل هذه المؤثرات ومنذر نفس أن يكون منهجنا في الزعوة والتعامل على السنه الصحيحة التي لا محاباه ولا مجاهنة ولا مجاملة ولا نسوصة عن الحق ولا تحريف للحق من أجل إغضاء أي إنسان كائنا من كان لكن التعامل شيء والتنفسق بالمنهج شيء آخر لم تصال بينهما في الحقيقة ولكن يجب أن نعطي هذا الموقف التعامل مواقف والمواقف قطعيه واما التمسك بالحق فهو مبدا والمبادئ ثابته لا تتحول ولا تتغير. <تصفيق> يقول الله سبحانه وتعالى: والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن. والرسول صلوات الله عليه وسلم يقول: ان الانسان ولد على الفطر فأبراه فكيف نأخذ ذلك؟ فور الانسان منه عن الفطره على الاقل تبين انه ليس بين الايه والحديث موافاه ولله الحمد بل طريق القران يدل على الحديث وهو الله تبارك وتعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي بطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم ففطرة الله ودين الله الذي خلق الناس عليه خلق الفطرة النفوس عليه هو الفطرة النقية هو الاسلام هو التوحيد هو هذه الملة القويمة وكما اوضح النبي صلى الله عليه وسلم في روايات الحديث كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء؟ تكون البهيمة تلد البهيمة بهيمة مستوية كاملة الخلقة ليس فيها جدع ولا شعار ولا إشارة. وبعد ذلك يضع الناس هذه الرموز وهذه الإشارات وهذه العلامات للإنتماء إلى تيه الناس. أما الآية الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حال الناس وأن حالهم أن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. هو خلقهم جميعاً سبحانه وتعالى. وحكمته وقدره في الأذن اقتضى ان يكون منهم هذان المؤمنون والكافرون، لان كل مولود ولد على الفطره ولكن هذا يهودانه او صيرانه او يجلسانه فتصبح يصبح الخلق على نوعين كافر ومؤمن مع ان كل منهما قد ولد على الفطره، فلا منافاه اذا بين الايه والحديث والله اعلم. طيب نسأل هنا في الايمان. ما هو قول الاستثناء في هو ان يقول الانسان انا مؤمن ان شاء الله وخلاصه القول فيه بإيجاز انه ان اراد المؤمن ان اراد الانسان ان يبعد عن نفسه شبهه التذكيه ولا تذكروا انفسكم واعلموا بمن اتقى ان اراد به ذلك انا مؤمن ويخشى ان يكون ذلك تذكيه أن يعني يكون ذلك تزكية لنفسه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس بذلك ويقصد بذلك كمال الإيمان أي أنه المؤمن الإيمان الدرجة التي أعلى من درجة الإسلام الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم أشياء كثيرة المؤمنون صفاتهم عظيمة في القرآن فهؤلاء من الثلث من كان يتحرّج إذا يقرأ هذه الآيات ويسأل أمؤمن انت ومع لما الرسول الحسن رضي رحمه الله قال إن كان إنما من هؤلاء الذين ذكر الله وذلت قموده ونفلت عليهم آياته وذلت الإيمان إلى آخر لا لا منهم وإنما ارى نفسي ممن قال الله عز وجل فيهم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا اتى الله وجهه بعد. الى هذا الباب هضم النفس واتهامها وعدم تسقيتها وبالنظر الى كمال الايمان وتحقيقه هذا جاء. واما ان قالها على سبيل الشك عياذا بالله ويقصد بالايمان الاسلام يؤمن ان شاء الله يعني شاك في كلامه انه انا مسلم ان شاء الله يعني على سبيل الشك فذلك لا يجوز وهذا يجمع بين ما ورد عن السلف من الاستثناء وما ورد عنهم من النهي عنها فمن استثنى فنظر نظر الى كمال الايمان والى التزكيه ومن لم يستثن فانه نظر الى ان الانسان لا يشك في دينه كما قال قائلهم اشك في كل شيء ان ايماني انا مثل الحمد لله فيقصد بذلك من اللعنة. لا شك عندي في أن الله حق وأنه لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فكيف أن يصدر إن شاء الله عيد بنية الشب أقول هذا يتجه للمعبور القولين ولا مرافاة بينهما وإن لا يحب سؤال تكرر كبير ونقول ألا تكرر بأن التشكيل في عبا من نبي عبد السنة ومحاعدة ومحاذا من سواهم الأخرى يؤدي هذا إلى لا نربي محدد من اليوم في حاجة إلى الوحيد وربي خلاف ترك التشبيه في, في, في معرض لا خيار لنا في أن ندعو إلى السنة ليس هذا من النوافل ولا من التقوّعات بل هو الواجب الذي يجب على طلاب العلم جميعا وعلى الدعاة إلى الله جميعا وعلى كل مسلم يجب أن يكون على السنة وأن يدعو إلى السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة ليس لنا خيار في ذلك، لأنه ما عن السنة فهو البدعة وهو الضلال، أما أن ذلك يفرق فننظر ما يفرق بين من، إن كان يفرق بين أهل السنة، هذا لا يتصور، لأن أهل السنة إنما يريدون السنة، وإنما يريدون الحق، فلا يمكن أن يفرق بينهم أو أن يفرق بينهم من يدعوهم من السنة، وليس عند أهل السنة شيء أفرح من أن يظهر فيهم أو يدعوهم أحد إلى شيء من السنة ويبينها لهم ويعرفوا أنهم كانوا على خطأ ثم ظهرت لهم السنة أو كانوا على بدعة وظهرت لهم السنة هذا أحب شيء إلى نفوذ أهل السنة فإذا لا تفريق بين أهل السنة الراغبين في الحق والكتاب والسنة أبدا وأما إن كان القصد أنه يفرق بين الأمة ف. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الذي روي عن عن كثير من الصحابة عن أبي غريرة وعنف ومعاوية وعدد جمع من الصحابة أن هذه الأمة تسترق ستفترق إلى ثلاث فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة هي آل السنة ما أنا عليه وأصحابي هو ذلك إذا الفرقة الناجية الصائبة المنصورة هم اهل السنه فرقه وهناك غيرهم كم اثرتان وتسعون فرقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلى لا يمتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لا بد ان يقع التفرق فلو قال قائل نريد ان نجمع هذه الثلاثه 73 وندمجها لتكون 70 نقول لا تستطيع هذا ذلك لانه قال ثلاثه تسعين نخليها 30، لا يمكن ولا واحد ولا ولا ثلاث ولا واحدة أبدا. التفرق حقيقة قائمة. يعني لا يمكن لنا واقعا أن نجعل الأمة الإسلامية كلها واحدة، واقعا. كما أنه نحن مأمورون أن نجروا أمم الأرض جميعا إلى الإسلام. لكن في الواقع هل نستطيع أن نقضي على اليهود والنصارى والمشركين وطبعا الواجب واجب علينا، نعم الفائلين إليه ونحبهم. ونبذل جهدنا فيه، لكن هذا الواقع لا يكون الا اذا انزل الله عيسى عليه السلام وخلت الارض من الشرك والعين هذا امر اخر، لكن واقعنا نحن الان لا نستطيع ذلك، ومع ذلك ندعو اليه ونحدده فكذلك السنه ندعو ان يعني يكون ان تكون امه وابطال امه واحده، ونحرص على ازاله كل كبد يفرق ويباعد بينها. ونبذل جهدنا لان لا تتفرق. لكن الواقع سيظل ان الامه ستظل متفرقه. فاذا هل نقول نضحي بالعقيده الصحيحه وبالمنهج الصحيح من اجل ان تجتمع الامه وهي لن تجتمع اصلا؟ لا هذا عكس ما امر الله عز وجل، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق واقع والمرور به ان نعتصم بحبل الله، حبل الله هو منهجه وطريقه وطبيله. هو الكتاب والسنه، نعتصم بالكتاب والسنه ولا نتفرق، فندعو الامه جميعا الى ان تتحد على الكتاب والسنه. لا نقول اللهم اجمع كلمه المسلمين فقط، اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق. ما الفائده لو اتبع المسلمون كلهم على ان يكونوا خوارج، عياذا بالله. روافض صوفيه، من الذي يرضي ذلك من هذا الحق؟ لا يرضي ذلك. فهل الاجتماع بذاته لمصلح؟ لا، الاجتماع على الحق. فهذا هو الصحيح. والواقع ايضا انه لا يجمع المسلمين شيء ابدا كالكتاب والسنه. ابدا. لانني ان دعوت الى رجل ما قابلني غيري برجل يرى انه افضل مني وقد يكون افضل منك. حتى في المذاهب اذا قلت ايها الناس يجب ان يكون المسلمون كلهم على مذهب الامام القراني جاء الاخرون قانون، هذا خير، وقد يكون كلامهم حقا. اذا لا نجتمع، لكن اذا قلت لهم الكتاب والسنه، فيوافقون لله الحمد كثير. اذا ما الذي يجمع الامه الاسلاميه؟ الكتاب والسنه. وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه. الكتاب والسنه. ثم من شد عنه، من يشد عن امام ولا قائمة ولا شيخ طريقه، ولا فرقه، ولا امير دعوه، ولا ولا، الذي يشد عن هذا المنهج شد عن ماذا؟ عن الكتاب والسنه، إذا هو حكم على نفسه بالشدود هو أخرج نفسه من أهل الحق ويحافظ من قيام على ذلك لم يخرجه أحد من هو أخرج نفسه لكن أي شيء يجمع المسلمين غير ذلك فإنه قد يخرج عنه من هو من أهل السفاة والإيمان والحق وقد يدخل في ذلك الاجتماع من, من أهل الغذور والضلال والباطل. لماذا؟ لأن المعيار لديه المعيار الحق ونفسه والأفضح أي معيار آخر فلا احد احرص في هذه الامه من اهل السنه والجماعه على المحققه بين المسلمين والالفه والاتفاق، ولكن لا يكون ذلك على حساب او بالتضحيه بالعقيده الصحيحه والايمان الصحيح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاه بالله والمعاداه الدينيه، ذلك لا يكون ابدا وانما نكون اضعنا الاهداف هذه العظيمه واعطينا أعطينا الله سبحانه وتعالى وخالفنا أمره لنحقق هدفاً نحن وضعناه ولن يتحقق بالواقع أبداً السورة هنا يقول ما هي مرامة كل من الفصول في الدين وفروعه نعرف كيف من الفصول بالنسبة على أصول الفروع في الدين عامة لا نفترض فيها الضبط المنطقي الدقيق حسب الحدود المنطقية الدقيقة لكن ما كان متعلقا بأمور الاعتقاد بالعقائد والإيمان فهو أصول وما كان متعلقا بالأعمال فهو فروع هذا أقرب شيء يعني نقول الأصول هي الاعتقادات والأعمال أو الشرائع العملية هي الفروع هذا هو هذا حالة شيء اخر بعد ذلك العقيده نفسها فيها اصول ويتبعها فروع نفس الاصول التي هي العقيده الاعتقادات فمثلا الاعتقاد حقيقة ما هو الايمان عند اهل السنه والجماعه هذا هو الاصول لكن مثلا من الفروع كما عشرنا مساله الاستثناء من الفروع ان ننظر الى فلان هل هو التطبيق الواقعي له من الفروع ان الى بعض الامور تختلف فيها الشرع في مسائل واقعيه او عمليه تتفرع عن مساله الايمان او القدر مثلا او الصفات وما اشبه ذلك. الاصل العام في العقيده مثلا في الصفات ان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعقيد ولا تنفيذ القاعده المعروف نثبتها لله عز وجل. قاعده ثالثه قد يقع قد يكون من الفروع ما هو صفه من صفات الله عز وجل ورد ضرب بها حديث راى بعض العلماء صحته وراى بعض العلماء عدم الصحه هذا من الفروع لكن واحد يرى ان الحديث صحيح لكن يجب ان يؤول هذا نقض الاصل لاحظتم كيف؟ هذا نقض الاصل لكن ان يقول انا الى الان لم يثبت عندي يتبع للحق ويتبع للسنه يقول يثبت هذا عندي، هذا من الفروع. مثلا رؤية الله تبارك وتعالى إثبات رونة الله يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، هذا أرض من الأصول، أن النخاع فيه قال لكن لو قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء أو ما رأى ربه هذا من الفروع. وهكذا. وبعد ذلك الفروع طبعا فيها أو الخلاف هذا فيه راجح فيه مرجوح، لكن الامر دائرة بين الخطا وبين الصواب اما المخالفه في الاصول فهي دائره بين السنه والبدعه، بين الهدى والضلال. ولذلك يجب علينا ان نعرف انه لا يجوز لاحد من الناس ان يضيع الاصول بحجه ان بعض الفروع فيها خلاف. بعض السلف لم يثبت صفه كذا. بعض السلف مثلا قال في الساق فما تقدر كذا بعض السلف قال في كذا، إذا إذا نهدم أصلا كبيرا وهو توحيد الأسماء والصفات وما يبنى عليه وما يترتب عليه نهدمه لهذا السبب ما هذه القضايا لو أنها الخلاف فيها في الأصل نفسه لكان المخالف مجتمعا لا يعتد بخلافه أصلا أما إن كان من الصحابة أو غيرهم من أهل السنة في فروع من فروع العقيدة امر يحتل النظر والاجتهاد فان هذا يجعل المساله تدور بين الصحه والخطا كما قلنا ولا تعد ذلك الى ابطال الأصل باي حال من الاحوال فمن فعل ذلك فهو اما جاهل واما ملبس يريد ان على المسلمين ويفسد عليهم عقيدتهم متعللا بما قد يقع في هذه الامور ويقول انها كلها اصول لا حتى الاصول لها شروط في النهايه نشكر الشيخ البيت الذي دعوتنا هذه الليلة كما نشكر للجامعة المشترك في أعمال شبه الله في حينها وثيثيرها في هذا اللقاء ونشكر لكم الحضور ونرجو منهم البقاء للعشاء إن شاء الله في هذه الليلة نحاول من تقدم هنا حتى 7-10 في شيء هذا قول لا هذا هذا قول خطا يعني القول بان كل سماء هي ارض لما فوقها. لا ما لا هذا القول ليس صحيح والله سبحانه وتعالى قال ومن الارض مثلهم من الارض السماء الدنيا هي السماء من الناحيه الاعتباريه المجرده نعم هي بالنسبه لما فوقها مثل الارض بالنسبه للسماء لكن لا تسمى ارضا اعتبارا من السماء الدنيا فما فوق هذا الملا الاعلى ولا يسمى ارضا لا ما كان من من السماء الدنيا جهه الارض ولا ما كان منها ايضا جهه السماء. والانبياء الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسرار والمعراج كما تعلمون في الاولى ثم في الثانيه ثم في بعد ان له جبريل يفتح له الباب يقابلهم هل يقول احد قابلهم في الارض يعني في الارض التي بالنسبه للسماء ارض؟ ما صح هذا هؤلاء في السماء. وهم مرفوعون عند الله سبحانه وتعالى وهذا مثلهم اعلى. جميعا. وانما قصد بعض الناس التخلص من مساله كيف نقول انها سبع اراضي بينما ما فيها الا هذه الارض الواحده. والله سبحانه وتعالى لم يقل ان الاراضي الارض سبع اراضي. وانما قال من الارض مثلهن من الارض. هذا الشيء، الشيء الثاني الحديث هو فوقها من سبع اراضيه تدل على ذلك. لان من ظلم كبرا من الارض فوقه الله من سبع اراضيه. لأنها كلها تحت بعض حتى استدل بها العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفقه على انه من ملك شيئا يعني الله ان كنت في ماني لمن ملك شيئا ملك طباعه وملك باطنه وارضا لانه انت اذا ملكت قطعه من الارض ارادت ان تحفر به الى الاعماق ان تطلق ذلك فنحفر ايضا من الارض هذه الموجوده هذه السبع الطبقات هي السبعه التي يكون علماء الجيولوجيا او سبع او خمس لا يهمنا هذه هي قضايا عرفيه وهي لا تهمنا، يهمنا ان الله جعل يعني ان الارض مثلها اي طبعا. حدودها بالضبط زي ما قال الجيولوجي فران ولا الجيولوجي فران ما يهمنا ما ندري. يهمنا انها فقط. كما ورد في الحديث وكما دل عليه ظهر القران. ويكفينا ان نقف عند هذا. نعم. نحكي يعني نحكي. يقول ان العكس كذلك الاسماء ما كلمه طبعا. كما يقول من الأراضي هذا كذلك يمتطى وبالتالي يقال لكما يمتطى الأرض يكون من محيط محيط الشكل الجائز وبالتالي يكون العرض محيط الشكل من للأرض الأرض من جميع الجهات محافظة أينما أي هذا معروف لكن ما نسبة السماوات السبع جميعا إلى الكرسي. وما نسبة الكرسي إلى العرش والعرش بعد ذلك شكله كالقبة كما نحن الله الآن أصبحنا يعني نتكلم في خيال، يعني نحن أقصد عندما نفكر في الكيفية نفسها، الكيفية خيال محض لا نستطيع أن نتصورها على الإطلاق. العقل يتقاصر عن عن الكيفية. لكن أه فضل من الله عز وجل ان الله اوحى الينا اننا نعرف ذلك على سبيل التقريب نعرفه نظرية لكن كيفيه لا نستطيع ان نعرفها ابدا والخالق هذا القول ان نخفي عندما يبين له ان شاء الله يرجع لا انصل الى الابتداع سنوات الارض مثل سبعه براغم يلقى على السوق ويصبح الى السوق يعني اعظم منها واكبر وسعها يعني لا لا يشترط ان يكون وسعها بمعنى تضمنها وحواء لكن يكفي ان نعلم انها اعظم انه اعظم منها هذا وسعها يعني اعظم منها بكثير كما تقول العرب وكما وسع حلم فلان جهله يعني الجهل والسلام أو يعني بمعنى أنه اتسع عنه فاستوعبه، فليس ترى الإحاطة الحسية. لكن في هذا الموضوع والأفلاس وما في الرسالة العرشية، في الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية في, في المجلد السادس من ذكر فيها النقطة هذه العرشية والعرش وشكل الكون، الله أعلم. يعني. يقول آخر حديث الثلاثة والثلاثون في الصغير يعني هي فعل ثلاثة أم أنها من زرم التكفير؟ يعني نحن كما سمعت في صلاة السابق عملنا الظاهر يعني كنا على الظاهر أنها صدعين ففوقها ثلاثة إن كان المصطود التفكير قد يكون أكثر فهو يحتمل يحتمل التفكير ويحتمل العمل من الصغر. لكن لما ننظر الى انه وسبعين، اشتركت اليهود على كم؟ 71، النصارى 71، هذه الامه على كم؟ 73، نقول تكون درجات كذا يجعلنا ان الرقم نفسه بالدقه نفسها صحيح. لكن ايضا هل هذا يعني اننا كما فعل بعض المصممين يقول 73 وقسم الخوارج وقسم المعتزله وقسم كده سنين و سنين و طلعت 73 وانتهت، وبعدها طلعت جديده لا لا يقال ان هذه الفرقه هي كذا وهذه رقمها كذا الا بدليل، هذا لا يمكن ان احد يعلم وما يناطق كل الفرق. اذا نفهم من هذا ان ال 73 في عباره عن ثلاثه وثلاثه وثمانين دين ومنهجا. ويدخل بذلك قد يدخل بذلك فرق عشر، عشرون، ثلاث، قد يكون فرقه واحده. لكن طرقها ومنهجها ومناحيها هي كذلك. وهذا يعني يريحنا من التكلف، لا نهينا عن التكلم، ان نتكلف ان نعين ونحدد كل فرقه وكم رقمها وعينها ويكون وعين تكون هذا او من والله علم يعني. من يقول ان علم الكلام هو علم اصول الدين والعقيده، هذا الكلام غير صحيح. لا يتبقى صحيح حبدا ونرد عليه ونرد عليه الصلاة الصالح الذين أنكروا علم الكلام مثلا في أول ساحة عقيدة رحاوية مثلا بإذن الله عز رحمه الله كلام البرمج حبيبا كلام الهيان الشفاعي وكلام الطاضي البيوت رحمه الله وغيرهم يلا إلا ما يكون يقول السابي في أهل الجريد أن يضربوا في أهل الكلام لضرب الجريد حكمه في أهل الكلام أن يضربوا أو طاف بهم في من بالنجد والنعس أو طاف في الأصوات فيقال هذا جزاء من خالف الكتاب الصيد كيف يكون علم الكلام وعلم التوحيد وهذا كلام الشافعي وأرناب وحنيفة العمه الأئمة لو رجعنا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله وغيره من الكتب نجد الظلم والنقد كتاب جامع دول العلم أيضا لابن عبد البر مثلا كل الكتب التي كتبت في بيان العلم ما هو العلم الصحيح؟ ما هو العلم الشرعي؟ ما هو كتاب فضل علم السلف على علم السلف مثل هي هذه الكتب موجود فيها كلام الائمه، العلم الذي اقتدى بهم. والذين عاصروا رحله علم الكلام يعتبرون الكلام ليسوا من الدين. ويعتبرون المتكلمين ليسوا من الملوك. بل في فتاوى الحنفية، فتاوى الظاهريه وغيرها من فتاوى الحنفيه. يقولون ان رجلا أو ما ما او عقد وقفا وقال هذا الوقف العلماء لم يدخل فيه اهل القران هذه عقوبه جنوب لانهم من العلماء فكيف نقول علم القران وعلم التوحيد هذا آه ان كان قائله مجرد انه او وانه تربى او تعلم في مكان يتم وخطا رشده يقول قد يعبى لكن ان نقول لا هو علم التوحيد وعلم القران هذا لا، غير كلام الإباضية في هذا العقل هو اللي التي في كل وقت ما هو حقيقي وهو ملطفة في المثل أن في هي أخصر و هو الإباضية أقصر من أكثر خارج غنوياً هم الأبوالقة فرون من عذاهم من المسلمين من, من العلم بكاثة يعني. حتى من كان من الخالب ومقيم دار المسلمين يعتبرونهم كفار هذا أشد بغنوياً من أخف منهم بقليل أن نجده وأن نجده معاناً خطف قليلاً قال هؤلاء يعني المسلمين كفار لكن من كان على مذهبنا وقال عندهم لا نقصر وقال طيب أخف ولكن نقصر غنوياً الأباضية قالوا من كان مخالفا لمنهجنا فإنه كافر لكنه كفراً لا يطلبه من المله هذا بالأصغر وإنما كفر نعمه في بقليل ثم بعد ذلك دخلت الأباضية بمذهب المعتزلة وإنكار الصلاة فأصبحت الأباضية تعتقد الى يومنا هذا وكتبهم موجوده ويعتقدون ان من يؤمن بان الله عز وجل يرى في الاخره فانه كافر. ومعنى ذلك كما تعلمون لا يظن ذلك ان اهل الكون كله والجماعه كلهم كفار. وانما يؤمن بذلك بل والله يسعى اليه ويشتاق اليه أن ربنا عز وجل واي واي اعظم من هذا لا كما قال الصديق. أي صيد أعظم من هذا قال من دخول الجنة لا أعظم صيد هو أن يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة فهذا هذا يقولون أن القرآن مخلوق ما كان على الضغر من أباغه ومن معه يكونون مخلوق فأسروا من قبل أن تظهر هذه الجنة فإذا هب من مذهب الخوارج الأباغية الذي أشتفى عبد الله بن أباغ الشمين أباغ من جدعة الاعتجام وإنكار كانوا وانكار وين كانوا ظهور انصار اما داخل الصور صاحب الكبير عندهم قادر صاحب الكبير عندهم قادر لكن الكفر عندهم لا من الدين الذين يقولون أن القرآن هم قوم امم هم قوم اتبعوا هذه البدعه وتأثروا من يعودوا فظنوا ان واليونان والنصارى وانصارهم يعني فلاسفه اليهود المتكلمين اليهود قالوا ان القران مفهوم اي مثل سائر المخلوقات كما ان الله خلق الناقه وخلق الانسان وخلق فقد خلق القران وهذا تكذيب لكلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لان القران اخبر الله انه كلام ولكن حتى القول لي كلام الله وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا كلامه وكلامه سبحانه وتعالى صلته، فهل يكون شيء من صفات الله مخلوقا؟ لا يمكن ذلك أبدا، ولهذا يقول الله وظهر السلف إلى الأدب ترى، لا تقول رب المصحف هذا رب, رب المصحف لأن كلامه وليس مخلوقا فلا تقول رب الكعبة لكن لو لو قال احد اقسموا بالقران اقسموا بالذكر الحكيم اقسموا بايات الله المحكمه لكان هذا الخاصم صحيحا لانه لا يجوز ان يقسم الانسان بالمخلوق وهذا اقسم بغير المخلوق اقسم بكلام الله بصفه الله والقسم لا يكون الا بصفات الله سبحانه وتعالى وان وعظ عن احد من الصلف والصحابه والتابعين ومن بعدهم انه قال ان القران مخلوق ابدا إن يعني هذا المناظر نظر الإمام أحمد القارون بذلك قال يعني جعلها الكلمة أولا إما هَذَا إما يكون, يكون السلف النبي صلى الله عليه وسلم علموا علموا أن القرآن مخلوق كما يقول هؤلاء أو لم يعلموا قال علموا لَوْ يعني لو قال ما علموا إذا هم جهال قال علموا قال إما يكونوا بلغوا أو قتلوه فاحتار وبغية الذي كفر، يعني هل يعلم السبب أصل من أصول الدين ويكفر حتى يأتي هؤلاء يعذبون الناس عليه؟ لا، فهذا أمر غير. لم يكن عنده سبب ولم يعرفوه بأية في حال من الأحوال، بل كفروا من قال به، ونظر كفروا المقالة كفر من قالها.